0: van het boek. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Bende van het boek. Het is een bijzondere editie, want we gaan eigenlijk geen boeken bespreken.
1: Brr. Dus is echt, mensen denken nu,
0: waarom luister ik hier dan naar? I'm here for the books. Uh, er komen wel boeken aan bod, dat beloven we nu al, maar uh, we gaan eigenlijk eens al jullie vragen beantwoorden.
1: Ja, Ja, we hebben een oproepje gedaan op Instagram. Hebben jullie nog vragen? lezersvragen voor ons? Is er iets dat je wil weten over hoe kan ik meer genieten van een boek? Is er iets dat je van ons wil weten? Uh, Kan ook allemaal. We hebben die vragen samengenomen en we gaan die vandaag beantwoorden. Alles wat je wou weten of absoluut niet wil weten over de pende van het boek. (middels) Wij gaan er altijd vanuit, Sarah, dat iedereen ons kent. En al vanaf aflevering 1 tot aan deze aflevering. En ik vermoed dat we like 137, 138 of zo zijn. En ik denk altijd, iedereen weet ondertussen nu dat we zijn. En we moeten ons er nooit meer voorstellen. Maar, blijkt dat dat dus niet zo is. En een van de lezers vragen is van... Hoe de fuck zijn jullie? <laughs> um, maar dan zonder het vloeken natuurlijk, want dat mag niet. Dat is ja. heel onbeleefd. En mijn moeder zo mee mij onder mijn had geven als ze het zo hoort. Mm-hmm. Maar ik weet niet of mijn mama veel luistert. Mama, als je luistert, let me know. Maar dus, uh, Sarah, tijd om ons nog een keer voor
0: te stellen. Ja, oké. Okay. Uh, er, spo- uh, er stonden heel specifieke vragen in bij de lezersvraag. Dus ik ga die proberen te beantwoorden. Uh, grappig dat de eerste vraag is: hoe oud zijn jullie? <laughs> uh, dat verandert ook ieder jaar, hè? Ja, dat is wel waar. Uh, wacht hoor. Uh, ik ben ook altijd, denken ik, ben daar zeer slecht dit in. Het is zo
1: lastig als je van het najaar zit en ze dan in februari. Dan is het zo van, hoe uh, ben ben ik niet. Ja. Uh, maar Sarah, ik denk dat hij dit
0: jaar 34. Ik word 34, niet. klopt. Ja, ik was wel aan het rekenen. Maar hij ze beter in Dus je bent ik. 33. Ik ben ja. 33, ik ga het zo zeggen. Ik heb geschiedenis gestudeerd en daarna communicatiewetenschappen. Want ik wou dan als afstudie richting journalistiek doen en de wereld verbeteren. Daar ben ik nog steeds uh, aan gewerkt. Geen aan het zeggen, het werken. We daarmee? Ja. Het, uh, yeah er is nog werk aan de winkel. Uh, ik woon in Gent, maar zoals je ongetwijfeld hoort, ben ik geboren in West-Vlaanderen. En mijn interesses zijn boeken lezen. <laughs> uh, podcasts maken. Uh, ik um, heb uh, ook wel een voorliefde voor werken in mijn kleine stadstuin. Uh, ik ben super enthousiast over de paaslelies en de krookjes en de tulpjes die aan boven komen zijn... Uh, en ik heb ook een peuter van uh, bijna 2,5, en een half, dus hij mag bijna naar de school en die be- bepaalt uiteraard mijn agenda. <laughs>
1: <laughs> mooi, mooi. Ik ben, ik ben Trace. Ik moest je nu denken, wie, wie is er nu in het praten? Ik ben Tres. Uh, ik ben um, 31 geworden, ja. dus ik word 32 dit jaar. Ja. Klopt. Ik heb talen- letterkunde gestudeerd, dus dat is eigenlijk basically vier jaar uh, lezen op kosten van de maatschappij, wat oh. dat heel nice is. Mm-hmm. En dan heb ik ook nog een master gehaald in het cultuurmanagement, uh, ook super interessant. Um, wel minder chillen en zitten zit met een boek, wat mm-hmm. <laughs> dan had het? mijn hobby is ook vandaag. Ik woon in Kortrijk, ook in de West-Vlaanders, hoor je ongetwijfeld ook aan mijn accent. Uh, en mijn interesses zijn inderdaad lezen, ik lees heel graag, ik luister ook graag boeken. Um, als je mij ooit tegenkomt, uit en about, op de straat... heb ik hoogstwaarschijnlijk een koptelefoon aan... en ben ik aan het luisteren naar een podcast of naar een boek. Ik uh, werk ook heel graag in mijn tuin. Moestuin, bloementuin, uh, een beetje babbel met mijn kippen. Doe ik allemaal. Ik ben sinds eind vorig jaar een mammetje. Ik heb een kleine baby, Lucy. Um, die ook zeker mijn agenda bepaalt. En ik heb ook een hond en een kat... die meestal gewoon thuis chillen. Dat wat wel makkelijk is. Ik ga daar niet te veel werk aan Um, misschien ook nog interessant om te vermelden, Sarah, is dat wij uh, dit hier gewoon overdag tijdens de werkweek kunnen opnemen, omdat we alle twee zelfstandig ja. zijn. Um, Sarah is uh, podcastmaker en coach, yep. maar dat zou zeggen niet. Ja. ik het zo, samen. Dat is zo op mijn website. Het staat zo op je website. Uh, ik ja. heb dat uiteraard daar net nog <laughs> nagelezen. <laughs> en ik ben copywriter en ik geef ook uh, online cursussen. Bijvoorbeeld over moestuinieren. Voilà. Oké. Okay. Zou ik alles beantwoorden? Dus Misschien mogen we nog zeggen waar we elkaar kent. Zijn. Ah, ja, 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 ja. Dat is Want, waar. Want natuurlijk, het cliché gaat dat alle west elkaar kennen. Ja. En iedere keer als je dat cliché wil ontkrachten, zeggen mensen... Ah, maar ken je die? En dan blijkt dat je die wel kent. <laughs> maar we kennen elkaar niet van in west vlaanderen maar nee. wel van in het schone Gent. Ja,
0: we waren uh, ooit collega's. Uh, mm-hmm. We werkten allebei voor hetzelfde onderzoekscentrum, denk ik dat de officiële ja. term was. Uh, kunnen we zeggen. Ik vroeg aan de mensen wat ze interessant vonden. En Trace die communiceerde met de mensen om die te vinden. Zodat ik ja. mocht vragen: van hey yes. ik. Ik moest eigenlijk stand? eerst
1: werken, hè? Ik moest de mensen vinden en ja. dan kon je even aanstaan.
0: Klopt, dus zonder jou kon ik eigenlijk mijn werk niet doen. Ja. Voilà.
1: En zonder jou had mijn werk geen zin. Voilà. Oh. <laughs> maar dat is ondertussen wel al, ik denk, zes of zeven jaar geleden. Ja, dat is wel al. Uh... Uh, want ondertussen zijn we wel ietsje ouder. We wonen ook ja. al niet meer in het ook en, ja. Maar kijk, we zijn toch gebleven babbelen over boeken.
0: Ja. Want het uh, bleek dat we alle twee graag boeken lezen. Lezen, lezen, ja. Uh, toen bleek dat al. En uh, ik was dan uh, aan de slag bij Urgent FM. Uh, radio aan het maken. En ik wou een podcast maken. Maar dat was toen nog niet zo... Allee. Ik dacht, wat wil je maken? <coughs> een podcast? <laughs> Waar is dat? Dus ik vroeg het reis, wil je een boekenclub met mij uh, beginnen? En ook een podcast. En dan zijn we dat gewoon beginnen doen. Ja, voilà.
1: En nu zijn we zes, zeven jaar later. Ja, jong. En doen we het nog altijd? Ja. Voilà. Dat is onze backstory. Ja.
0: Hoe hè? Ja. Hoeveel boeken zouden we ondertussen nog lezen hebben samen? Wow. 100? Of is dat te veel? 50. Zeker vijftig. 50. Ja, dat
1: kan alleen Want we zitten al in aflevering 130. Ja. Dus dat ja, moet toch allemaal.
0: Ja, we maken niet van alle boeken dat we lezen aflevering. Dus...
1: Nee. Wow. Maar we hebben wel over meer dan 100 boeken gebouwd. Ja, sowieso. dat is sowieso. Ja. Sowieso. Oké. Okay. Voila, nu kan jullie ons alweer een beetje beter, Ik <laughs> we heb wel een vraag die je perfect bij aansluit. Ik ga het voorlezen. Hoe zijn jullie aan een leesclub begonnen? Hebben jullie tips? En de persoon die, uh, die dat studie zegt ook dat haar vrienden niet echt lezen. Ja. Alright. right. Dus je begint met aan uw collega te vragen. <laughs> zeg, je jij niet ook
0: graag boeken? Ja. Ja, dus dat hoeft zeker niet echt al een... Maar maar dat zei niet, Trace. We waren niet echt super close. Uh, we waren nee. wel toffe collega's. Die ja, uh, zijn nog altijd tof. Ja, met geen, collega's met geen collega's meer. meer. Uh, maar je weet dus: als je een leesclub begint met mensen die je niet super goed kent dat dat wel iets serieus kan worden.
1: Ja, en die mensen hoeven elkaar ook niet allemaal te nee. kennen. Je kunt bijvoorbeeld iemand aanspreken en zeggen van... Ah, kijk, ik wil graag een boekenclub. En hij is mijn collega of mijn buurvrouw. Of we drinken af en toe een keer in hetzelfde koffiebar koffie. En je zei: ah, ik zou dat wel tof vinden om samen een boekenclub te starten. Kennen hij ook nog iemand? Ja. En zo kun je wel wat verschillende mensen samenbrengen in een boekenclub. En het is niet zo dat dat in een bestaande vriendengroep moet gestart worden.
0: Want nee. zo hebben we het ook gedaan. Hè? In onze offline boekenclub ja. hadden wij elk wat vrienden mee... En dan verandert ja. dat soms. Iemand valt af, maar die had al zelf al iemand aangebracht. Dus ja, ja. ja. Yes. netwerken. Nu... Je...
1: Inderdaad. Ik ging zeggen wat je ook nog kunt doen. is Als je bijvoorbeeld vaak naar dezelfde boekenwinkel gaat, kun je daar ook een keer informeren. Er zijn boekenwinkels die een eigen boekenclub hebben. Er zijn ook bibliotheken die een eigen boekenclubs hebben. Dus je kunt altijd een keertje: in daarvan. Ah, is er eentje waarbij ik misschien gewoon kan aansluiten? Ja. Kan top zijn. En er zijn ook dingen als online boekenclubs... Um, ik weet dat uh, Corina van de boekencurator um, doet af en toe online boekenclubs dat is dan meer zo'n one-off, dat je zegt van ik lees dat boek, wie wil er mee lezen dus dat kun je dan ook zeker doen en uh, we hebben vorig jaar ook de summer reading club gedaan en in dat, um, in dat traject dus dat was eigenlijk een deeltje van hey, hoe kun je zorgen dat je meer leest, hoe ga je meer uit een boek maar daar zijn er ook online boekenclubs bij, waar je dan kon aansluiten. dus dat is dan ook wel iets tofs om te doen mm-hmm. En als ik nog een paar tips mag geven voor voor de leesclub is, leg zo snel mogelijk een titel vast en leg zo snel mogelijk een datum vast. En dan zie je wel.
0: Volgende vraag. Wat kan ik doen aan leesstress? Druk voelen om door te lezen omdat er nog boeken liggen te wachten. Ja, ik denk dat we dat allebei zeker kennen. Je hebt een boekenkast vol met boeken die je nog moet lezen. Wat heb je gekocht of gekregen? En je hebt nog een hele lijst, dus wat kan je daar aan doen? Um, goh, ik denk dat er verschillende dingen zijn eerst en vooral het proberen niet in stress om te zetten dat is zo jammer ja.
1: ik denk ook vooral denk van, waarom lees ik? Ja. omdat ik dat leuk vind ja. Heet, er is niet zoiets het begin van het jaar er zijn hele mensen die dat doen en zeggen, oh, dit jaar ga ik 20, 30, 40, 50 boeken lezen ja. en dan is het zo van oh my god, dat wil zeggen dat ik er één per week moet lezen ik moet nu direct beginnen met mijn boek te lezen Onthoud gewoon hé, waarom dat je leest. Meestal is dat voor de ontspanning ja. of om iets bij te leren. Of whatever, maar niet per se om aan dat getal te geraken. Um, ik zie ook mensen die hun Goodreads Challenge daarom expres op twee boeken zetten. Ook al zijn dat mensen die er veel meer lezen. Gewoon omdat ze die, die druk, druk wel. niet op
0: willen ja. leggen op zichzelf. Ja. Um, Want ik vind het net leuk als je dan een moment hebt... wanneer dat wat minder druk is of hebt plots uh, wat meer ademruimte in je leven. En dan kun je gewoon naar je eigen kast gaan naar een stapeltje kijken en kiezen van welk boek is er hier nu het moment voor mij om te lezen. En dat vind ik... Dat gebeurt misschien één keer of maximum twee keer per jaar, maar toch, dat is zo'n heerlijk gevoel. -hmm. Je hebt al je selectie gemaakt, je hebt die boeken al gekocht, die liggen al klaar voor je. Dus eigenlijk moet je dat net zien als een meerwaarde, dat je nog een stapeltje liggen hebt. Dat geeft mij minder stress dan dat er geen stapeltje zou liggen. Ik zie dat soms als mijn (laughs) pensioenplan...
1: Uh, als in, ik heb heel veel boeken liggen, dan denk ik van, ah, maar dat is dan, stel nu dat ik bijvoorbeeld uh, ja, op pensioen ga ooit, of stel nu dat ik een keer plots ziek ben en niets kan doen of mijn been breek of zo, ja. dan liggen die boeken hier wel. Dan kan ik die dan beginnen lezen. Ja. Ik moet ook heel eerlijk zeggen, sinds dat we verhuisd zijn, we hebben beneden nog niet zoveel boekenkasten, dus we zijn ermee bezig. Maar het grootste deel van mijn boeken, ik denk, 80% ligt op mijn zolder. Ja. Dus ik kan daar geen stress over hebben, want ik zie ze niet. <laughs> nu heb ik dat gelukkig wel beneden ook al aangevuld en zijn er ook al heel veel boeken bijgekomen um, maar als ik daar nog een tip in mag geven is dat je wel een keer door die boeken kunt gaan en zeggen zijn er aan je boeken bij dat ik absoluut dit jaar nog wil lezen pak die dan, maak er een stapeltje van dat kan een tiental boeken zijn, dat kan er een twintigtal zijn en dat je zegt van kijk, deze boeken wil ik graag dit jaar lezen en de rest van mijn boekenkast neger ik even. Ja yes. Misschien dat je dat al iets meer gemoedsrust gaat geven.
0: Bij mij, ik doe dat uh, ook. In die zin dat mijn boekenkast is aan alle boeken verticaal, naast elkaar. En dan heb ik ook in één schap, dat wat dieper is, uh, heb ik dan ervoor een horizontaal stapeltje met mijn boeken dat ik uh, het eerst wil lezen. Ik denk dat dat nog geen tien boeken zijn of zo.
1: Nee, dat is, gewoon, dat is veel overzichtelijker. Yes. En je moet ook, als je dan een nieuw boek wil kiezen, moet je dan niet tussen alles gaan kiezen wat voilà. er staat. Maar kan je gewoon kijken, welke van deze tien boeken wil ik nu eerst ja, lezen?
0: klopt. Voilà.
1: Hopelijk heb je daar iets aan, want ik wil niet dat mensen druk voelen om te lezen. Ja. Um, nee. Je moet lezen omdat je er ja. hebt. No stress. Ja. Een heel moeilijke vraag, vond ik. Iemand die vroeg, welke boek verraste jullie de laatste jaren het meest en waarom? Het eerste boek dat ik aan dacht was uh, Wolkenstad van Anthony Doerr. Um, dat is vooral omdat ik nog niets van die man had lezen. En, um, full disclosure, ik vond het een supergoed boek. Het is een heel interessante mix van verleden, heden en toekomst sci-fi. Allemaal door elkaar. Met dan die hele klimaat-milieuproblematiek erbij. Um, en er zit heel veel in dat boek. En ik vond dat super interessant. Ik vond het superleuk. Um, omdat zo'n boek is dat wel... Ja, Anthony Doerr is wel een redelijk succesvolle auteur, denk ik. En toch is dat een boodschap dat hij gaf vond ik een boodschap dat je niet super vaak hoort. Mm-hmm. Namelijk, de wereld is nog niet helemaal naar de knop. Mm-hmm. En misschien komt het nog allemaal niet. Ja, ja, ja. Wat dat wel leuk was om te horen, natuurlijk. Ja. Nu ga ik nog even verder denken welke boeken dat er mij nog verrast zijn. Daar moet ik natuurlijk eerst kunnen bedenken wat ik allemaal heb gelezen. Ja.
0: Uh, ik heb ondertussen een titel, uh, Een diefstal van anne Helen Leistarius. Uh, is een boek uit 2022, denk ik ook. Het gaat over een, uh, een Zweedse samenleving... Uh, die uh, uh, relatief in het noorden, nee, heel hard in het noorden van uh, Zweden, die ook nog zo uh, rendieren kweken, die heel hard samenleven met het seizoen. Dus je hebt nog die oude generatie die, die enkel dat kent en dat doet, maar dan ook de jonge generatie die naar de stad, naar het school gaat en eigenlijk heel hard in de clinch ligt met zichzelf van een keuze tussen die tradities en het nieuwe leven, zogezegd, in de stad. Dus dat enerzijds, maar dan ook... Een triller aspect in, hè, dat ik het zo mag samenvatten. Dus dat vond ik gewoon opnieuw een gemeenschap dat je eigenlijk niets van kent. En dat vind ik vaak het leukste in een boek: dat je ergens een land, een regio, een stukje geschiedenis zo leert kennen uh, vanuit fictieve personages.
1: Ik heb nog eentje, Sarah. En het was eigenlijk bij Aman, we, we hebben hem allebei gelezen: En No One is Talking About This ah, ja. Patricia Lockwood. Ja. Een heel bizar boek. Uh, want het begint zo'n beetje. En het leest zo als iemand zit in een Twitter feed. Met iemand die legt altijd zo het gaat over een persoon die heel veel bezig is met alles online. En die altijd met grappen en kwinkslagen probeert te zijn en al. En op een bepaald moment um, uh, is haar zus zwanger. En blijkt op week 26 dat er iets is met de baby. En dan staat dat hoeklijk helemaal om. Het uh, gaat het leven helemaal niet meer om die online presence. Om zo wat grappig te zijn. En, en zo wat origineel te zijn en al. Maar het gaat echt over familie en liefde en dat kind en zo. En dat vond ik super verrassend, want ik wist op voorhand helemaal niet dat het daarover ging gaan. Um, ook de manier waarop ze het mee omgaat, vond ik ook echt zo... Ja, ja ik had het niet zien aankomen. Echt. Ik weet niet dat ik het aan het lezen was, en ik had zoiets van, oeh, maar wat gebeurt er nu? Um, dus dat was echt verrassend, als in dat de plotwending en dat de thematiek plots helemaal veranderde. En dat ook de manier waarop je dat personage zag, helemaal veranderde. Ja.
0: En ook wel voor mij. Het is wel een leuk experiment. Dat die... ja, 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 je
1: slaat het ook open. Ja. Van, ik heb al, wel dit boek al een paar keer zien passeren op Instagram. Ik weet dat dat wel een ding is. En je begint te lezen en je denkt, wat is dit? Ja. Dus ik denk wel,
0: wat is dit? Slaat wel op verrassing. <laughs> denk ik dan. Goed, dan nog een tip uh, om echt, of een vraag naar tips om echt gefocust voor langere tijd te lezen in plaats van kort erna al afgeleid te zijn door tv of gsm. Ja, ik denk als ik uh, naar mijn eigen leesmomenten uh, kijk, dan is dat voor mij, ik denk, 80% of zo gewoon in mijn bed voordat ik ga gaan slapen mm-hmm. of in de zetel voordat ik in mijn bed verder ga gaan lezen. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> en ik
0: merk dat wij alle twee... Uh, Dus mijn lief en ik, dat wij echt meer en meer s'avonds gewoon lezen en niet nog naar een serie kijken. Omdat we, ik weet niet, ik kan daar dan daarna niet goed slapen. Ik denk door dat scherm of zo. En omdat we soms, ik weet het niet, ik heb het gevoel dat je zo makkelijker je dag afsluit door gewoon even in uw kokonnetje te kunnen lezen. Ja. Um, en dan heb je geen afleiding. Dat leg ik ook bewust... Ik doe nooit mijn gsm mee naar mijn slaapkamer, tenzij dat mijn lief weg is en ik ben alleen thuis, want dan wil ik de politie kunnen bellen als er iemand inbreekt. Natuurlijk. Dus ja, ik, ik neem bewust, bewust door dat ik dan zorg dat mijn gsm ergens anders ligt of zo. Tenzij dat het een boek is dat je heel veel moet opzoeken, maar dan nog, dan, dan negeer ik dat precies een beetje. Uh, ja. ja.
1: Um, ik heb ervaren, en ik denk dat, dat waarschijnlijk zal een of andere wereld zal me bewezen hebben... dat als je de afleiding niet ziet, dat de kans dat je afgeleid wordt veel kleiner is. Ja. Want als je je afleiding ziet, moet je heel de tijd tegen ja. die verleiding. van Ik ga geen zin of ik ga met je tv kijken, of wat het ook is. Of ik ga nog uh, een koekje eten, Dat is ook afleiding natuurlijk. Ja. Um, dus als je dat niet ziet, is het veel makkelijker om er gewoon weerstand aan te bieden. Mm-hmm. Dus ik zou zeggen, lees ergens waar je tv niet staat... En mijn alle favoriete tip, steek uw gsm gewoon in een brooddoos en zet hem weg. Dat is echt waar. Je denkt altijd van, ah, ik, ik pak mijn gsm omdat ik iets opzoek en ik heb effectief iets nodig. Mm. Maar dat is helemaal geen waar. Het is echt omdat hij er is dat je in verleden komt om hem vast te nemen. Ja. Dus als je bijvoorbeeld dat hij in een andere kamer zit, echt de snoot stikt hem in de frigo of zo. Mm. doet er niet toe. Als je hem ergens legt, niet naast u, ga je hem al veel minder vastpakken. Mm. Uh, denk dat een keer na, wat is je favoriete plek om te lezen? Want ik weet bijvoorbeeld dat ik heel graag lees op de trein. Nu werk ik altijd van thuis, dus ik lees veel minder. Maar als ik nog een keer de trein neem, pak ik wel altijd mijn boek mee. Uh, als je iemand bent die wel dagelijks pendelt, misschien is dat dan een keer iets om te proberen. Want dan zou ik graag lezen terwijl ik op de trein zit. Um, en een beetje naar de koffie adem van mijn buurman ruiken of zo kan. Misschien is dat wel helemaal je ding. Um en wat dat ook kan helpen, het is een beetje like dat hij zegt, je leest vaak s'avonds met je lief. Je kunt dan misschien zelfs van zeggen van, ah, misschien kunnen we vanaf nu op donderdagavond van ons boek lezen. Uh, is dat iets tofs om, om te doen samen? Dat dat ook al kan helpen. En je zegt net ook, en bij mij is dat ook zo, je leest s'avonds voordat je gaat gaan slapen, Zo'n vast moment om te lezen kan je ook wel al helpen, omdat je al weet van, ah, ik ga dan sowieso lezen. Mm-hmm. Dus dat ga je niet meer denkt van, ah, ik kan nog wel langer opleven, dan wat meer tv kijken. Je denkt nee, 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 ik lees altijd voordat ik ga slapen. Mm-hmm. Dus dat kan wel helpen. Maar mijn belangrijkste tip is echt gewoon... Zorg dat je de afleiding niet ziet. Um, dus noot bijvoorbeeld buiten gaan zitten om te lezen. En neem geen GSM mee. Um, zo'n ding. Ja. Want als je hem bij hebt, ga je erop kijken.
0: Ja, dus als je inderdaad op dieet wilt... En er staan grote doos koekjes in de keuken... Ik kan daar ook niet van blijven, zeg.
1: Nee, tessa. Waarom zou je dat ook doen? Ja, klopt. <laughs> nee. Voilà.
0: Dan... Iemand die heel uh, lief zegt, ik haal vaak leesinspiratie uit jullie podcast, maar waar doen jullie zelf leesinspiratie op? Dat is een goede vraag. Um, ik denk... <laughs> ik, vind, ik vind dat wel echt een goede vraag. Ja. Ik kan
1: er zo ook vaak de vinger niet opleggen. Nee. Op. Ja, waar heb ik dan nu? Maar ben ik nu geïnspireerd geraakt? Vooral ook omdat je vaak moet je boek een paar keer zien, ja. voordat je echt getriggerd wordt van, ik ah, ga dat lezen. Ja.
0: Nee, dat is waar. Ehm... Um... Ik denk wel als ik zo een moment heb, zo van ah, oh, ik heb zin in wat nieuwe titels, ik ga een paar dingen opzoeken, dat ik ook vaak gewoon naar de websites ga van prijzen. Um, bijvoorbeeld ja. uh, de, de women... Women's Prize for Dan Fiction. Dank u. Je... Ja, nee. Alsjeblieft.
1: <laughs> Het is geen boekerd. Uh,
0: nee, die zijn apart, maar die check ik ook wel. Ja. ja um, die zijn
1: ook meestal nog goed. Ja.
0: ja. Um, dus dat. En ik denk zelfs dat je op Goodreads, dat die ook, altijd als die prijzen dan worden uitgerekt of zo, dat die ook lijstjes daar rond maken.
1: Ja, en je kunt die blijven wel.
0: opzoeken. Uh. Ja,
1: Goodreads is al ook al ah, Ja, eentje, uh, Om geïnspireerd te worden, denk ik. Dan zie je dat de rest aan het lezen is. Dus dat is ook altijd leuk. Ik ben ook geabonneerd op de nieuwsbrief van The Guardian. Die hebben een aparte nieuwsbrief over literatuur. Ah, ja. en ze versturen die de zondagmorgen. Oh. ik vond wel een vreemde moment om een nieuwsbrief mm. over literatuur te versturen. Um, daarnaast, ja. Binnenkort, maar gewoon Instagram. Uh, als ik, ik, da- ik volg daar wel wat auteurs en uitgeverijen en mensen die veel lezen. Dus daar zie ik vaak wel. Allee, zie ik dan een boek een paar keer passeren en dan denk ik: Ah, interessant. Ja. Ga ik kijken waarover dat gaat. Um, ik loop ook graag rond in de boekenwinkel. Ja. Kijk ook gewoon een beetje rond naar alles. Um, uh, de boekenwinkel waar ik ga is Theoria in Kortrijk. En daar is er ook een aparte tafel met zo de aanraders. En dan staat er vaak ook een kort tekstje bij waarom dat zo'n goed boek is. Vind ik ook altijd leuk. Um, en we krijgen ook uh, altijd de catalogie van verschillende uitgeverijen.
0: Ja, um, dat vind ik ook wel leuk. Ja, ja
1: dat is wel tof. Als je dan ziet van, ah, die auteur, uh, ik heb daar bijvoorbeeld iets van gelezen. En ik vind dat interessant. Kijk ja. eens of een keer er nieuw uitkomt. Of gewoon, weet dat, op basis van de korte inhoud, dat je zegt, ah, dit wil ik graag lezen. Um, en natuurlijk, weet je wat wij hier doen, hein, Sarah? Ja. Babbel, met andere lezers. Ja.
0: Ja, wat op duur weet je wel, ah, die leest bijvoorbeeld heel graag uh, debuten... Of een uh, dien is iemand die vaak fantasy leest of zo. En dan weet je, als je zin hebt en een van die twee, ah, oh, ga ik je bij die vriend mm-hmm. horen. Uh, Ja, Dus dat is wel, ja, misschien is dat zelfs de beste tip. Hè.
1: Ja, omdat heel vaak, allez, je kunt je nog laten spreken op Instagram of door de newsroom van The Guardian, maar zij kennen u wel niet. Hè? Nee. Maar als je naar die vriend gaat en zeggen zegt van ah, ik heb gezien dat je daar hebt lezen, denk je dat dat iets voor mij is. En zij al veel beter kunt want is dat effectief iets voor u of ja. niet? Dus dan is dat wel cool. Ja. Dus ik, we moedigen wel aan dat je praat met levende ja. mensen. Daar ga je zeker inspiratie vinden.
0: Dan hebben we een super specifieke vraag. Welke boeken vallen het meest in jullie smaak op vlak van liefde en lust? Ik vind dat een super moeilijke vraag. Ik ook, maar ik ben toevallig nu een boek aan het lezen. Ik zit nog maar half weg, maar het is maar veel liefde en veel lust. Ah, welk boek is het? De Beste Tijd voor de Liefde van Holly Williams. Het concept is dat... Eigenlijk heb je telkens hetzelfde verhaal. Dus je hebt telkens Violet en Albert... ...die elkaar ontmoeten, verliefd worden... ...maar er is altijd een obstakel... Uh, dat dan al of niet overwinnen, een relatie hebben. En dan is er meestal nog iets dat gebeurt. En dat verhaal wordt een paar keer herhaald in de tijd. Dus het begint met in de jaren... Ik weet niet, denk in de 19e eeuw of zo. Dan is het in de jaren 70... Daar zit ik nu. uh, Jaren 60, jaren 60. Eind jaren 60, dus heel de vrije uh, liefdeperiode. Maar je hebt -hmm. dus telkens die... Twee figuren die elkaar ontmoeten. Dus ik dacht eerst, ah, leuk, eh, een liefdesverhaal in de jaren veertig. Um, boy meets girl. Een, arm, een meisje uit een armer milieu. Een jongen uit een rijk milieu. Uh, heel, eh, zeemzoet. Uh, komt allemaal goed. Maar het is niet zo. Zeemzoet. Komt allemaal goed. <laughs> uh, en uh, er wordt ook uitvoerig bes- beschreven hoe dat ze zich fysiek tot elkaar aangetrokken voelen. En er zitten wel wat scènes in, zeker in dat stuk dan uit de jaren zestig. Dus tot nu toe vind ik het wel interessant. Misschien is dat dus een tip. Dus de beste tijd voor de liefde van Holly Williams. En ik moest ook nog aan één denken. Het is wel niet tussen jongen en meisje, maar tussen twee jongens. En dat was van Philippe Besson. Het is een supermooi boek. En de titel is Bij afwezigheid van mannen. Juist, ja. Yeah. Um, dus dat gaat over een jonge man, Vincent. En die wordt tot uh, over zijn oren verliefd op een soldaat die uh, tijdens de Eerste Wereldoorlog even met vakantie is terug thuis. En um, hij filosofeert over heel dat gebeuren met een iets oudere man, die ook homofiel is. En die heet Marcel P., dus ja, we weten allemaal naar wie dat er wordt verwezen. Uh, dus het gaat enerzijds over die heel fysieke, intense relatie met die soldaat. En dan ook alles daar rond dat hij dan um, met Marcel P. Uh, beschouwt. Dat zijn zo twee romans die mij onmiddellijk deden denken aan liefde en lust. Ja, ik moet zeggen, ik ben echt aan het denken welke romans ik
1: onlangs heb gelezen die daarover ging. Maar het is altijd zo wel Ik kan het niet zeggen, want het is nu echt een romantisch boek, allee... Als we dan kijken naar wat ons vorige boek dat we samen lezen, The Passenger... Ja, dan gaat we over de liefde tussen een broer en een zus. Ja. Ja, okay, echt romantisch is dat niet. Ik zou dat zeggen eerder illegaal. <laughs> en illegale kant. Ik ben ook de boeken aan het lezen van Richard Osman, wat dat gaat over vier bejaarde mensen die moorden oplossen. Mm-hmm. Um, maar daar komt er wel heel mooie liefde uit. Namelijk de liefde als je bijvoorbeeld voor elkaar begint zorgen als je ouder wordt. Dus ja. dat is ook wel mooi. Maar dat is nu niet om te zeggen wat dat zijn romantische boeken. Het zijn eerder detectives... Um, kan ik echt niet zeggen. Misschien moet ik meer romantische boeken lezen. <laughs> um... Ik ga hier even een kleine existentiële crisis over hebben. Oei.
0: Uh, maar dan weet je al ja. dat je op zoek moet gaan en als je de volgende keer in de boekenwinkel bent. Voilà. Ja, ik ga echt
1: een keer een romantisch boek moeten lezen. <laughs> Want als ik dan echt zo denk, zo welke boek heb ik voor jij jaar ook super graag gelezen. Borsten en eitjes van Miku Kawakami. Dat is ook echt geen romantisch nee. boek. Hè? was ze wel een kind, maar ze wil het eigenlijk met niemand krijgen. Yeah. Ja. Dat is eigenlijk een beetje afwezigheid van romantiek yeah. zelfs. Zeker afwietigheid van lust. Er, er is echt nul lust in dat ook. Nee. Ik... Um, oei, oei. Ik ben meer vragen te staan met mijn praktijk
0: ja. Ik heb misschien nog een laatste tip. En dat is het tekenen van het ja. universum van Amy Koopman. Uh, is deels autobiografisch. En dat gaat over een vrouw die eigenlijk een relatie heeft. En ze wordt um, of ze voelt zich heel sterk aangetrokken tot een man die ook een relatie heeft. En um, ze komen werkgewijs... Uh, uh, ontmoeten ze elkaar, ze zitten vast in een storm in Canada en moeten een hotelkamer delen, want iedereen wil in dat hotel slapen. En ze doen niets dat niet mag, maar ze willen het wel. Uh, en dan gaat dat boek over de aantrekkingskracht, hey, u tot, uh, eigenlijk tot over je oren verliefd worden op iemand, maar het mag niet. Dus dat is misschien ook wel eentje die onder die noemer past. Ja. Voilà.
1: Ik denk dat het meest romantische boek dat ik vorig jaar heb gelezen is Waarschijnlijk Matrix van Lauren Groff, en dat gaat over een non. <laughs> En wel een, een lesbische non die wel wat experimenteert. Maar iedereen oh ja, gaat het moesten. Ja. Dus oh, opzij, dat wel. Um, maar kijk, ik ga het op mijn leestje zetten. Ik ga dit jaar een keer een romantisch boek lezen right. Tips zijn welkom. Wat een grappig is, want iemand vroeg ons een tip. Ja. En nu vraag ik zelf een tip. Let me know. Oké.
0: Okay, dan. Heb je dat soms? Dat je helemaal afdwaalt van het lezen en pagina's. Niet meer weet wat er stond en hoe ga je ermee om. Gedachten neerschrijven en herlezen of boek weg?
1: Uh, ik ga zeggen, ik had dat gisteravond. Even... Oh
0: <laughs> ik begon te lezen waar ik de vorige keer was gestopt. En ik
1: ben echt tot twee pagina's moeten terugkeren. Omdat ik totaal niet meer wist wat er gebeurde. En dan, terwijl ik las, dacht ik wel, ah, ik heb deze woorden al ja. eerder gelezen. Maar waarschijnlijk was dat net voor ik in slaap viel de ja, dag ervoor. Ja. En ik herkende de woorden, maar ik had toen totaal niet horen wat er aan het gebeuren was. Um, dus ja, ik herkende dat okay, ook. Ja. Vaak is dat. Als je bijvoorbeeld soms... Ik lees heel vaak s'avonds. Maar niet alle boeken zijn goed om s'avonds te lezen. Als dat echt wat uitdagender is... Um, dan zou je kunnen zeggen... Nee. Ik ga niet verder lezen. Maar dan kan je ook gewoon zeggen... Van, ik ga het eens proberen op een ander moment. Als ik nu bijvoorbeeld tijdens mijn middagpauze daarin lees... Ga ik waarschijnlijk iets scherper zijn. Um, kan een oplossing zijn. De vraag is ook... Ja, dwaal je af omdat je het ingewikkeld vindt? Dwaal je af omdat je het totaal niet interessant vindt? In dat tweede geval zou ik zeggen... Ja, als het je eigenlijk niet boeit... Smijt je boek gewoon aan de kant en is iets anders... Mm-hmm. Um, en als het is omdat je niet helemaal mee zit, kun je het ofwel op een ander moment lezen of een keer gaan opzoeken: oké, okay, wat gebeurt hier nu? Of wat snap ik precies niet. Uh, maar ik denk wel dat iedereen die leest afdwaalt. Tuurlijk. Maar ja. Ik moet echt de eerste mensen nog tegenkomen die zeggen: Het is altijd 100% gefocust. Ik denk niet dat we vrienden worden.
0: Ja, en ook gewoon soms bijna als een beetje ja, skim. Als we eh, als, eh, opnieuw als we weer naar de passenger mogen verwijzen. Daar stonden een paar uh, uitvoerige wiskundige theorieën in. Ja, ik zag hier al waren ze Ja, voilà, voilà. Ik lees dat al, <laughs> al zo. Nee, maar, maar bijvoorbeeld
1: ook in. Uh, ik weet niet, heb je geen Max-Micha aan Offensive gelezen? super nee. Supermooi boek. Maar dat is... Ja, meer dan duizend pagina's. En sommige uh, passages zijn zo beschrijving van het kunstwerk dat ze maakt. Of zo'n toneelstuk dat ze schrijven. zo'n ik iets van, ja, wat oh, hoe dat wel, maar dat boeit mij niet echt. Ik ben niet per se een soort kunstkenner. En ik ga zo de eerste vier, vijf beschrijvingen wel gelezen. Maar daarna dacht ik, ja, 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 opnieuw een abstract schilderij Laat maar aan. Dan las ik dat zo heel diagonaal als ja. ik heb. Ja. want anders, alleen, zeker omdat dat zo'n dik boek was... Ik dacht, als ik nu van die duizend pagina's er tien niet lees, dat is een procent. Dat is toegestaan. Dat is toch niet zo erg? Dus ik denk het een beetje relativeren en zeker ook niet dat iedereen dat hier ja, komt. Voilà. Oké. Okay. Maar als het echt is omdat je niet boeit, dan mag je een ander boek lezen. Je hebt onze permissie. En dan een heel ingewikkelde vraag. Waar ik ook nog niet op voorhand heb over nagedacht. Welke klassieker beïnvloedt de meeste hedendaagse werken? Ik denk dat dat gewoon een keer afhangt van. Welk soort literatuur dat je leest.
0: Ja, ik denk niet dat we kunnen zeggen, er is één boek dat 100 jaar geleden geschreven is en nu vandaag nog altijd elke vorm van literatuur beïnvloedt.
1: Ik denk wel dat het kan zijn dat je bijvoorbeeld heel graag een bepaald genre leest en dat het dan interessant kan zijn om een van de klassiekers daarin te lezen. Ja. Um, bijvoorbeeld, allee, Zeg je zo into echt van die oer-Amerikaanse boeken. Ja. Dan kan het dan leuk zijn om een paar van de Great American Novels te lezen. Hier dan denk ik aan de Faulkner of aan de Hemingway of aan wie hebben we daar nog allemaal. Dan ga je er echt al zo wat de, de... zien hoe dat mm-hmm. dat nog soort van reflecteert daarin verder. Hetzelfde bij Engelse literatuur. Um, ik vond het super interessant om te zien hoe dat sommige boeken nog altijd schijnbaar like, verwijzen naar een Austen of naar een Dickens of zo. Dat vind ik super tof. Ja. Maar dat hangt keer af van het genre dat je graag leest. Mm-hmm.
0: Uh, dat volg ik wel, want als ik ook denk, en wij lezen ook wel zo wat Japanse literatuur, en dat is dan mm-hmm. fijn als je inderdaad niet enkel Murakami leest, maar ook zo wat jongere literatuur, mm-hmm. dat je wel dingen herkent, of dat je wel zo... En ook wat
1: oudere nog, zeker dan. Uh, ik heb er zo'n paar gelezen, echt tot de vroege twintigste ja. eeuw, en als je dan kijkt dat sommige van die stijlkenmerken ja. ook nog terugkomen in de Murakami, en dan nog een generatie ja. jonger, is dat wel super interessant. Uh, omdat je zo ziet, want dat zit wel in een bepaalde traditie. Mm-hmm. Maar ik denk, sowieso is het niet zoiets als de klassiekers. Um, ik denk, het idee dat er tien klassiekers zijn dat iedereen moet lezen, een beetje jammer. Want er gaan allemaal witte mannen zijn um, die praten over dingen dat de gemiddelde uh, luisteraar niet van wakker ligt. Mm-hmm. Um, dat vind ik sowieso wel een beetje een, een raar idee. Dus ik denk dat we echt moet gaan kijken van, oké, wat lees ik graag? En wie is er daarin uh, echt invloedrijk geweest? Mm-hmm. En kan, kan mij zo iets meer inzicht geven daarin. Ja. En dat vind ik wel een leuke manier om te lezen, want dan her, herontdek je vaak oudere auteurs die misschien niet per se, als je zoekt naar, naar de tien belangrijkste klassieke auteurs, die gaan daar niet bij staan. Maar dat wel een heel interessant perspectief. Ja.
0: ja, nee, volg ik. Maar ik denk dat als je één boek moet noemen dat onze gewone literatuur op zich beïnvloed heeft, dan is dat volgens mij gewoon de Bijbel. Ik
1: denk de Bijbel of de Ilias.
0: Ja, ja, ja. Of allebei. Want gewoon storytelling op zich... Ja. zijn denk ik de oudste bronnen dat we kennen. Ja. En die verhalen werden mondeling overgeleverd, maar ook schriftelijk. En is iets dat in onze samenleving, en heel veel culturen, in heel veel landen... ook gewoon nog wordt meegegeven. Misschien niet meer...
1: En daar wil ik volledig in zetten. Want zeker... Oké, okay, het is misschien niet populair om te zeggen van... Ah, de Bijbel beïnvloedt alles... Maar het is wel waar. Ja. Ik was onlangs nog een keer met iemand aan het praten over. Uh, ja, het lachen, maar ik was aan het praten over het, het einde van Harry Potter. En dan zei ik: Ah ja, oké, okay, maar het is wel duidelijk dat Harry Potter gewoon Christus is. Ja. En dan moet je dat helemaal gaan uitleggen, maar dat is wel echt waar. en Je kunt daar van alles aan, aan uitleggen. Dat je ziet vandaag dat gaat eigenlijk terug. Naar een van die verhalen van de ja. Bijbel. De Bijbel heeft dat ook niet uitgevonden. Nee, het idee dat iemand sterft voor onze zon en dan herboren wordt. Dat is in superveel oude culturen. Maar dat is wel iets. Ja, dat is daar wel neergeschreven. Mm-hmm. Voor ons is dat de belangrijkste bron hier mm-hmm. in West-Europa. Dus dan is dat wel leuk als je kunt zien hoe dat alles daaraan gaat terugkijken.
0: Ja. Ja. ja.
1: Dus ons antwoord is de Bijbel. Voilà. <lacht>
0: <lacht> voilà. Amara was leuk. Om gewoon een keer zo... Ja. ja? Het is like een quiz, maar dan bij onszelf.
1: Het is ook een beetje een interview. Ja, het is duidelijk. eigenlijk. Volgende week lees je alles in een knakweekend. Huh? Dat is grappig. Ik heb eigenlijk nooit een knakweekend gelezen. Um, maar bel ons als je een interview wel. We zijn daar super goed in. Zoals nu is gelegen.
0: <laughs> Misschien nog ja. om af te sluiten, Therese. Ik heb al verteld over de beste tijd voor de liefde van Holly Williams, die nu op mijn nachtkastje ligt. Maar wat ben jij uh-huh. nu aan het lezen?
1: Het is eigenlijk ik denk dat ik ondertussen vijf minuten tegelijk aan het lezen. oké. Okay. Ja, maar ik ga het uitleggen. Ik ga het okay. Dus... Ik geef nog borstvoeding, dus s'nachts. En mijn baby wordt s'nachts nog wakker. Dus dan terwijl ze drinkt, lees ik altijd op mijn telefoon ja. uh, via Storytel. En daar ben ik nu de boek net lezen van Richard Osman. Zoals ik net al zei, van mijn vier bejaarde mensen die woorden oplossen. Ja. Het is echt heel mooi, het is grappig. Maar het is ook zo, vaak op de onverwachte momenten het is het ook heel teder. Hè? Omdat bijvoorbeeld een van de, van de personages haar handen zal intimideren en die liefde verandert dan. Um, ze zijn ook, ja, een van de is, is al weduwe, haar man is en Het gaat ook over ouder worden. Maar daarnaast is het ook gewoon een detectieve verhaal. Is het grappig. Het is in Engeland. I love Engeland. Um, dus dat is echt heel leuk. Dus het eerste boek, ga je misschien al van gehoord hebben. Dat is de Thursday Murder Club. Um, of gaat de cover ja. herkennen of zo? Dat is wel zo'n beetje de hype. En er zijn daar nog, uh, er zijn nu al drie boeken. Dus ik ben nu bezig in het tweede. Ja. Um, er is al een lichaam gevonden. <laughs> Altijd leuk. Dus dat lees ik s'nachts. Um, overdag ben ik nu bezig in, um, uh, ik nu begin in Stella Maris van Cormac McCarthy. Yeah. Dat is de companion novel van The Passenger. Ik ben bezig in hetzelfde boek van Nina Mouton. Mm-hmm. Dat is mijn. <laughs> Gaat lachen met mij. Maar dat is het boek dat ik lees in de achterkant van mijn huis. <laughs> Dus met, met mijn achterbouw is er te geweest. En het is een grote raam. En de zon schijnt oh, erin. En zat er staat een stoeltje. En daar lees ik daarin. Ja. En soms ook als ik aan het eten ben. Ja. Dan op toilet um, ligt Indistractable van Near Ayal en dat is echt een boek over hoe je kunt leren om meer gefocust te zijn. En dat is hilarisch, want ik ben vier boeken door elkaar gelezen, ja. Dus ik ben totaal niet ja. gefocust. Ja. En dan ben ik ook nog bezig in Happiness van Aminata Forna. En daar was ik eigenlijk in bezig ja. toen dan we beslist om Cormac McCarthy te lezen. Ja. Dus dan heb ik haar even aan de kant moeten leggen Sorry. om Cormac voor te nemen. Ja. Maar dat is niet erg, ik ga haar gewoon verder lezen. Het is ook al heel mooi, het gaat over Lon en over Vos. Ach. Maar dus ik ben even bezig in vijf boeken. Okay. Maar... Dat lukt wel nog, omdat het allemaal redelijk verschillende boeken zijn. Ja, ja. Eentje is een directieve, dan hebben we meer een ingewikkelde roman. Okay. Ik denk dat de Happiness en die van Cormac McCarthy nog dichtst bij elkaar liggen. Ja. Uh, maar dan heb ik ook een Nederlands nonfictieboek en een Engels
0: nonfictieboek. Ja. En als je het koppelt aan een plekje, aan een date, lijkt mij dat wel... Ja, eentje
1: op het toilet, ja. eentje van het huis, eentje in mijn bed. Ja, dat lukt allemaal.
0: Voilà. Oké, okay. <laughs> dat zijn extra tips hier dan.
1: Allemaal extra tips. Ja. Ik zal dan zeker nog laten weten wat ik ervan vond. Okay. Maar tot nu toe zijn het ook allemaal wel aanraders. Oké. Okay. Dus ja, dan moet ik daar verder geen woorden meer ah. veel. Nee, ah. Lees ze maar gewoon. <laughs> Als je toch de in-depth review van de vijf boeken dat kan aan het lezen bent, niet wil missen, uh, abonneer je dan op de podcast. Dat kan op Spotify, dat kan in alle podcast apps, wherever you listen naar je podcast. Of uh, schrijf je in voor ons een nieuwsbrief op het boek.com. Ja.
0: Voilà, dat was hem voor. Deze week. Bende van het boek.